0: Dette er Hundesonen med Anders og Lars. Da er det bare å ønske å til en ny episode av Hundesonen. Velkommen, Anders. Ja, takk skal
1: du ha. Velkommen til deg, Lars, og velkommen til lytteren vår.
0: Du, jeg har hatt ganske mange kurs. Jeg skal spørre vad har du, du har selv vært på kurs.
1: Jeg har selv vært på kurs. Jeg synes det er at vi aldrig aldri ferdige med å lære, og den dagen vi er ferdige med å lære, det vet vi godt. Da er det over. Så, ja. Ja, jeg har vært på Rik grundkurs, med en som heter Ingar, som er veldig kjent. Han er to ganger verdensmester i IGP. Så utrolig spennende å, å være med og...
0: Du fortell vad hva
1: er Rik? Ja, Rik det en konkurranseform, der det er litt sånn enkelt sagt da, så är det et program som handler om en spesiell type spor, der du blir bedømt under hele sporet. Så har du et lydighetsprogram, det lydighetsprogrammet må du memorere, det er ikke sånn som i en del lydighetsprogram at nå ska du gjøre det momentet, nå ska du gjøre det momentet, du gjør alle momenten etter hverandre. Og så er det det vi kaller C-arbeid, og det er det som mange synes kan være som tøft, eller noen kan synes at det er feil å trene, og kan være litt omdiskutert, for det handler om at han går inn i et skjul, blant annet, og bevokter en figurant, og så går i en bit av arm. Da. Men i stedet for å stå på sidelinja, og ha mange meninger om det, så synes jeg at å delta opp et å få en innføring av noen som virkelig kan det, det er mye mer interessant enn å stå på sin linje. Og det er sånn vi mennesker har lagd, at når vi oppsøker et miljø, og eh, blir kjent med vad de tenker, og hvordan de trener, så gir det mye mening, og er spennende og utviklende.
0: Ja, så du har egentlig vært med på lydighet, du har vært med på spor, og du har vært med på bitarbeid, for å si det kort.
1: Ja, for å si det veldig kort.
0: Ja. Hva, eh, du har jo lang erfaring med redningssønner, och vad tenker du, både for bitarbeid som ikke finns i redningssønner naturlige grunner, men hva, hva tenker du er den største forskjellen? Ja,
1: den største forskjellen går på eh, hvordan man eh, går et spor da. hos oss og... Trener de jo på sportap, og sporet handler om å følge spor og komme til mål. Det er ikke en poengsumm i sporet, og så, så, så skal de kunne markere gjenstander da, at spoleggerne har mistet gjenstander i noen konkurranseformer. Det pinner de miste. og i så er det er en spesiell gjenstandpinne som de finner da. Så den største forskjellen er sporet, der man i IGP får en bedømming for hvordan sporet gjøres, og at våre spor har heller ikke en oppskrift på hvordan de skal legges ut. Da.
0: Det er jo en konkurranseform som du sier, og så er jo de virkelige sporene gått etter kanskje mennesker, sånn sett er forskjell, og du vet jo aldri sånn sett hva du får i, men du, du får i sporet, men du ga det mer smak. Har du lyst til å med for eksempel bitarbeid?
1: Det ga absolut mer smak. Jeg tenker at når en gjør dette riktig, så vil det ikke være en konflikt med at hunden fortsatte en redningshund. Så det ga mer smak, og det som spesielt ga mer smak når vi holdt på med bitarbeid, det var det at lydighet og spor er kjempeviktig å ha i bunnen, og det er jeg helt enig i. Og bitarbeid trenger ikke å så veldig mye på. Og så var det liksom det her med... No, vi snakker jo mye om mentalitet på hunden, da, hvor hunden er hen når han jobber i dette bitarbeidet. Eh, dette var jo en instruktør da, som tidligere har konkurrert eh, Norsk Bruksund Sportsforbund, som har vært mentaldommer på eh, funksjonsanalyse før, masse erfaringer med seg, og eh, åpnet en verden for oss, da, og fremviste veldig mange forskjellige typer hunder som ikke forskjellige, drifter da, når den var inne hos figuranten, og det med driftsveksling og noen hunder som ikke veksla i drift. Det, det må du
0: forklare litt mer, hva de skal ja. veksle mellom, hvilke drifter de skal veksle mellom.
1: Ja, hvis de er inne og hente i en aggressjonsdrift, så skal de definitivt kunne veksle inn i byttedriften da. Byttedriften er ikke bytteforsvar, men byttedrift. Vad betyr det? Det betyr, enkelt sagt, at den er mest opptatt av bit armen eller en gjenstand da. Um, og eh, det at hvis en hund virkelig er i aggresjon og har den driften og, så, så må en på dette i hverdagen og så har en hund der som da, kan veksle fint og som har en grunn til å hente aggresjon eh, i noen bestemte settinger da. det kunne en, tatt tilbake til en mentaltest.
0: Men eh, for vanlige hundneiere, hva menes med aggresjon? Er det en eh, dritforvanet hund som eh, knaller på og som ikke har hemminger? Eller eh, hvordan vil du definere det?
1: Uansett så er det sånn at, eh, med, som med alle mentaltester, at i det trusselen opphører, så ska hun straks avreagere. Og det er derfor han skal veksle i driften. Når den trusselen opphører, så skal han veksle en annen drift. Sånn at en hund kan bli forbanna og ha grunn til å bli det, fordi at vi er innom det mest fundamentale i verden da, at du blir utsatt for en trussel, reagerer du med angrepp eller å rømme eller å fryse.
0: Og derfor jeg spør deg litt om akkurat dette med, med aggresjon for en del vanlige folk der ute som ikke helt vet hva denne konkurranseformen er, så er det jo ikke gallende hunder, det er jo ikke det vi forbinder med bitarbeid.
1: Nej, det er ikke det hele tatt gallende hunder. Det er hunder som, som ikke er gallende i det hele tatt, og som veldig godt kan gå konkurrenser i å bare gå i bytte da.
0: Ja, og som du også kan ha hjemme hvis du vet vad du holder på med, vil du merke Du kan ha det hjemme som familiehund. Og da sier jeg noe, et annet stikk, hvis du vet vad du håller på med. detta er noe man ikke trygger på hunder, man finner ikke fram en bitarm for å teste.
1: Nei, altså, sånn som det så ble det også gjennomført kurs da, for de som skal få lov til å være figuranter ute i lokale klubber, som er et kurs de må ha. Og var instruktøren veldig tydelig på det, at noe av dette er på et viderekommende kurs derifra ut, sånn at det å gå og i aggresjon, og det med noen type driftsvekslinger, det blir de ikke ferdig utlært på å jobbe med, altså det vi kaller problemløsning da.
0: Ja, så dette gjør ikke herr Værmannsen? Ikke
1: i det hele tatt, selv ikke etter figurantkurs gjør du det.
0: Du, veldig spennende at du har vært på kurs. Vi har også snakket litt om et, tema, et tema i denne podcasten her. Det er jo hvem har skylda i når du ikke lykkes? Er det en dom eller er det en dom-hønn? Hvis jeg kan bruke det begrepet litt sånn flåsete.
1: Ja, det er, det er ikke et entydig svar da med to strekker under. Eh det klart det også har en voldsom forventning, for eksempel at eh, den til en dum hund som ikke kan brukes å bli å gå i klasse 3 IGP, eller den kan ikke bli patruljen i forsvaret, da stiller vi jo gjerne urettferdige krav til en hund som ikke har forutsetninger. Og resten så er det jo vi som skal stille rettferdige krav til hunden og ha rettferdige forventninger. Eh, og innenforbi der så kan alle hunder ha Progresjon Så det er litt kort midtsvar Jeg vet ikke om du har noe tilføy
0: Jeg tenker grunnen til at vi tar det opp For vi har møtt noen ganger på Problemstillinger med eiere som har Et problem, og det er ikke uvanlig det At alle kan treffe på problemer Eh, noen ganger, som du sier, så, så det jo, eh, kan det være at eh, vi ser at alle hunder har eh, muligheter til en viss form for progresjon. Noen har jo mer progresjon enn andre. Andre ganger så kjenner jeg noen ganger på kurs at eieren kommer in med en bestemt forutsetning om at dette går ikke. Altså de har med seg det som jeg kaller en ryggsekk. Eh, det kan jo være bygd på erfaringer og opplevelser og galne eller feil tolkninger av hvordan hunden egentlig er.
1: Det kan det absolutt gjøre. Der er vi jo igjen inne på at hunden, ja vi oppfatter han som aggressiv, men han er egentlig usikker. Og, og vi kommer in med en forventning om at hunden i møte og passering med andre hunder, så ska den, den peie alltid utagere, og dette her får vi ikke til. Eh, utdaging mot andre hunder og det med å passere andre hunder det er et gjentagende spørsmål vi får så eh
0: jeg skal nevne tre eksempler som er kommet på i farta som vi har hatt på kurs vi har hatt uh, hunder der vedkommende sier at uh, den liker ikke å uh, være hos menn, den liker ikke menn uh, vi har hatt folk inne som sier at uh, det er bare dette som greier å håndtere uh, hunden eh uh, vi har tunnare inne som säger att uh, nej det är helt omöjligt den kan inte uppehålla sig i buren i bilen eller i ett annat ställe i uh, buren. Och då tänker jag att uh, någon gång uh, och vi, vi fick också vi har fortsatt hänvisa om uh, folk som har försökt uh, väldigt mycket och ikke får det til, og de har kanske brukt ti tusener på å in inn uh, hundeinstruktører, uh, rett og slett. Og det var en erfaring vi fikk blant annet på uh, hundemessa. Da kom uh, en person bort, og han hadde da hatt et uh, problem, eller det vil si at det var vel ikke som hadde hatt men det var vel hundene igjen da, og de stod vandre litt nær. Og uh, ved, denne hunden hade brukt... Uh, jeg sa, nevnte 20.000 som snakket vedkommende om at det var brukt til mer enn det på, på uh, instruktører. Og da tänker jeg at, ok, uh, det kan noen gang være at det vi hundeeere som har med den uh, ryggsekken din, og at vi ikke greier å det som vi egentlig gör. gjøre.
1: Ja, jeg tenker jo det at uh, det ofte vi ligge på hundeeier her da. Sånn at uh, en dum hund, det vil i utgangspunktet ikke si at det uh, det finnes, det finnes nesten ikke. Nei. Sånn at uh, her er det, og så er det av og til også sånn da, at vi er inkonsekvente uten at vi tänker på det, og at uh, det med kommunikation hos mennesker imellom når vi ska gi råd kan bli oppfattet ulikt, så vi er nødt til å være til stede, observere hunden, og så gi råd derifra og ut da, og så blir det jo å følge opp rådene i etterkant og faktisk være konsekvent og tro mot ett koncept. Og der er det viktig at når du får et råd fra en instruktør, sammen med hvem det er, så kan en liksom si at, ja, ger dette mening for det? Eh, har du tro på de rådene vi gir, og at vi setter dem ut i livet? Ja, dette gir mening for meg. Det er ingen så også. Jeg kan også gå på et kurs der jeg tenker at, ja, det var mye spennende här, men det er ikke noe jeg kunne tenkt meg gjort, eller jobba på den måten så något och vi där är två med konceptet och möter folk som har kunskap så vill det som regel gå framover.
0: Och vi har med någon av nämnt exempel om på mänskor som man säger bär på en bagage och så har de ofta en egen tolkning og den er ofte fel vad man trodde om vad som bodde i hönan och vad som hönan reagerade på så lägger man de förutsättningarna till grund alltså man lägger ofte som eier av og til eh, feil forutsetninger til grunn, og så behandler man hunden deretter ofte, i stedet for å, eller, å behandle dem som dyr. Eh, hunder er jo som kjent ikke med sunnelige postmennesker. Nei,
1: de er ikke med sunnelige postmennesker, det er de ikke. Og det er jo også sånn som på noen kurs når noen har en veldig liten hund, så ser de at tenk på at det er en grandann og adu har, altså det er mye hund, og det spiller ikke noe rolle størrelsen på hunden, og der er det mange som ja, behandler hunden annerledes når det er en liten hund. Da triller han rundt i vognen, det skal ikke ha noen sterke om hvis folk vil trille hunden sin rundt i vognen. Men hunden har nå fire bein, og det samme med å løfte han opp jeg, 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 jeg i ulike situasjoner. Jeg
0: skal si noen sterke meninger, for jeg synes ingenting om, om å trille en hund rundt i vognen, fordi dette er ikke en del av dyreverdenen.
1: Nei, jeg mener jo det samme Lars og jeg, Ola med litt forsiktig her. Jeg tenker jo det, den har fire bein og den skal hverken bæres rundt på eller trilles rundt i vogn. Den skal gå på de fire beina og få erfaringer med problemløsninger selv da, hele tiden før den er åtte uker og forlater mor. Og fremover som en hver hund har egentlig rett og krav på det. Da.
0: Men hva pleier vi å gjøre vi møter på der vi kanske ser at noe av problemet ligger hos hundeneier. Hva pleier vi å gjøre?
1: Vi adresserer det og er ærlige og sier at noe av problemet ligger der.
0: Det gjør vi, og så ber vi de også noen ganger så resette mindet, altså at man nullstiller seg selv hva du tror om hunden din, og hva du tenker om hunden din, og hvilke tolkinger du har om hunden din. Og så går vi back to basic veldig ofte, på det vi gjør.
1: Ja, og det er lurt i veldig mange settinger, det å gå back to basic. Det er ingenting feilig. Eh, en del problemløsningssituasjoner, så ser vi at det grunnleggende med at hun kan sitte og kontakt med eieren, er eh, er noe som må trenes på. Så har man trent på veldig mange ting uten at man egentlig har kontakt og fokus med hunden. Og så er det andre dette med å jobbe opp forsterker hos hunden. Eh, og det forsterker jo belønning, og da er det hva som er belønning for akkurat denne hunden at det må ofte jobbes med. Da. Man jobber seg selv som en leder, ikke sånn? Det er ikke sjefen, sånn er det heller ikke næringslivet, det er lederen og alle ønsker bli leder, og vi ønsker å bli leder på jobben når det blir rettferdig og fint gjort. Og vi skal bli en leder for hunden og bety noe, og vi får den forsterken. Men går
0: det an med de hundene der eieren i kanskje 3-4-5 år har uh, trodd at uh, sånn var hunden min, og så har de agert og handlet utifra det?
1: Ja, det går uh, veldig godt an. Uh, det såg vi jo når var på det kurset var på sist helg. Så har eh, min hund bare hatt mellinger på figurant. Han aldrig aldri på en figurant. Og eh, hadde ingen erfaring og ingen forutsetning for å være noen i searbeid. Og ble tatt in for å vi som går dette an eller ikke. Og med en veldig, veldig erfaren instruktør som figurerte, så visste det seg at eh, det driftene ligger i hunden og hunden kan gjøre det, og på samme måte som min hund ikke har trent på det, så kan en risette en annen hund, få til få til kontakt, og eh, gamle hunder kan jo lære å gjøre det. gjorde min da, da han var fem år gammel og har aldri bjeffet på noen før, og var fem år gammel og rent faktisk og bokstavlig talt lærte han seg å bjeffe og et menneske på en normal måte.
0: Ja. Litt av forskjellen her er jo at du vet jo litt hva du holder på med, og den del en del som nok er litt for rådvilde akkurat når du kommer til det punktet, og det er jo da man ofte tar kontakt med hundetrenere, og så er vi lite tilbake til det som jeg sier at hvis du har så videre 20.000 eller mer på forskjellige instruktører og alt mulig rart, så bør du kanske gå i deg selv og se om det er noen enkle ting du kan gjøre selv, og som du sier Anders, først og fremst trenerkontakt, er pass bastant av og til på kurs, og det er jo kanskje derfor vi i trivende i hønnesonen utfyller hverandre. Jeg er ganske bastant noen ganger å si det til, direkte til folk, at nå skal du altså, nettopp forvippe de ut av en situation der de har låst seg fast i et spor for det de tror.
1: Ja, og det er helt rätt å gjøre det, for det er jo det som er på et sånn kurs vi ønsker dem, at de skal lykkes, og av og til man sette dem ut av situasjonen, og eh, som du ser være veldig direkte for at vi skal nå fram, for det er jo en viktig del av instruktørrollen, at eh, å trene egen hund, eller hva en selv vil få til med en annen sin hund, det er jo ikke så veldig spennende. Det som er spennende i det, er å kommunisere med mennesket, eieren av hunden, og få den til å lykkes sammen med sin hund, og der er eh, det er det et verktøy å bruke som du gjør da, Lars?
0: Litt for uh, direkte min av tror jeg det er på sin plass for uh, at uh, man skal forstå, og så ser vi at man bare får sagt det på de problemer vi har hatt uh, på vår kurs, så løser stort sett uh, de problemen som uh, eierne har hatt. Spørsmålet da, uh, Anders, som igjen stilte innledningsvis uh, <laughs> av og til, hvem er den dumme? Er det eierne eller hunden?
1: Ja, det ser jeg jo selv hele veien da, at uh, på et verdt kurset jeg på, så uh, plukker jeg meg med nye ting, og uh, da er det jo uh, tør, med vi, som å vi, kunne kommunisere. Ja, ja, vi, vi,
0: vi tør konkludere med at det er eieren som er oftest. Det tør
1: vi å gjøre, men jeg kan godt si litt som... Men, men ikke
0: som dum, som, men at det er eieren som gjør feil,
1: Ja, og den feilen eieren gjør, da, det er jo det, at, uh, det samme som at kommunikation mellom mennesker er vanskelig, og når vi skal kommunisere med hunden vår, så må vi kommunisere riktig med hunden vår. Vi har kommunisert feil med hunden vår, når ikke den utfører den handlingen vi tenker. Det er ikke dumme hunden og jævla hunden og han viser med fingeren og alt annet. Vi har kommunisert feil, og det er en veldig grei konklusjon, som sånn at det betyr det samme som det du sier, da, at eh, eieren har gjort feil. Ja. Og det skjer selv, og det er derfor jeg drar rundt for å få nye innspill, for at jeg stadig kan bli bedre på å kommunisere med hunden min, akkurat som sånn at jeg kan blir bedre på å kommunisere med mennesker, men vi kommuniserer forskjellig med en hund og med et annet menneske. Mm.
0: Vi kommuniserer med dyr på dyrs premisser. Vi, jeg er ganske tydelig. Nej, vi kjører ikke rundt med dem i vogn. Vi lar dyr få lov til være dyr, og så gir vi den omsorgen som dyr skal ha. Og det innbefatter alltid fra ros, kos, og kjærlighet og omsorg, og begrensninger, tenker vi. Men jeg, jeg får litt vondt, for det er ikke første gang jeg hører at noen har svidret over 20 000 på og problemløsning på en hund. Jeg får litt vondt av sånne mennesker.
1: Ja, jeg mener jo at eh, det ikke bør koste så mye å få dette til. Så jeg, vil jo, jeg har jo ikke vært med i prosessen, så der er det ikke bare for å være diplomatisk, at jeg sier at jeg vet jo ikke grunnen. Men eh, jeg tenker jo en veldig sånn enkel regel som er da, at hvis man har prøvd en ting på hunden, ja, en metode, en gang, to ganger, tredje gangen, dette, den dette metoden fungerer ikke, så må vi gjøre noe annet, og så må vi finne det som fungerer.
0: Helt riktig. Eh, hvis vi skal dra noen eh, helt til slutt nå i podcasten om råd eh, når du står fast, når dette ikke funker, så bør du kanske gå i deg selv som eh, hundneier, og så se om eh, du faktisk må prøve andre ting. Eh, kanske må du ha lavere forventninger, og du må kanskje gå tilbake til basic?
1: Ja, det må du. Og så må du se progresjonen, da. fordi at eh, 7000-skrittene, det er ikke det vi er vi er ute etter å se progresjon, og er det progression fra gang til gang, så fortsetter vi på den veien, selv om det ikke løste seg på 1, 2, 3.
0: Om med det så skal vi det runde av den episoden, men jeg har lyst til å si at uh, neste gang vi er på, uh, har en podcast-episode, så skal vi treffe en ganske kjent uh, hundetrener. Det
1: skal vi. Vi skal, kjenne, vi skal treffe en hundetrener som... Uh, har flere sesonger på NRK bak seg, og det er jo eh,
0: Maren. Det er hundetrener eh, Maren. Hun eh, er ikke så lenge så ha ut en oppdatering faktisk på uh, våre sosiale medier, nettopp om dette at vi må tørre som uh, hundetrenere å skryte av hverandre, uh, og det gjør vi av ja, Maren. Hun vet uh, det er en dame som det er verdt å lytte til.
1: Absolutt, det synes jeg er viktig, det var sånn tilbake til det kurset jeg var på selv, så sa jeg til instruktøren at dette var faktiskt langt over det jeg hadde forventet. Dette var kjempebra jobber fra de siden, og på samme måte så krediterer vi Maren. Maren er veldig flink, og det skal vi ikke være redd for, og vi skal ikke være redd for å dele av det vi kan til andre, og at andre deler med oss av sin erfaring og kunst. Sånn driver vi hverandre fram og forhåpentligvis... Så,
0: eh, vi, vi snakker hverandre frem og opp Ja, absolutt Når det er god det, så gjør vi det Og det, så uh, får du bare Vente til vår neste podcast Og så uh, sier vi uh, Takk for nå, og ha det bra så lenge Du hører på Hundesonen En podcast med Anders og Lars